0: mesmo assentados Hebreus capítulo 5. As crianças, os pequeninos na sala para receber a palavra na linguagem da sua idade. Hebreus capítulo 5 até o versículo 10. Estarei fazendo essa leitura, a igreja em silêncio acompanha o texto sagrado, Hebreus capítulo 5, do 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor, porque todo sumo sacerdote, Sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também, Cristo a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Só até o versículo 10. É... Estamos num período em que o calendário litúrgico vai nos colocando como sugestão esses textos de Hebreus, como também de Marcos e leituras também no Antigo Testamento. A sugestão são quatro textos por domingo. E, e assim nós estamos já alguns domingos aqui em Hebreus, E aí já fizemos esta introdução desta epístola, né, em que o autor, o escritor aqui, coloca para os seus primeiros leitores, com ênfase, a superioridade de Cristo. Cristo é superior. Superior aos anjos, superior a Moisés, Arão, aos sacerdotes da antiga aliança. Jesus Cristo é superior ao tabernáculo da antiga aliança. Jesus Cristo é superior. E a linguagem, ela, o escrito, a forma que é colocado, usa tanto as citações do Antigo Testamento, trabalha tanto os rituais, as cerimônias do Antigo Testamento, que leva a compreender que esse texto foi escrito para exortar e consolar os cristãos que se converteram do judaísmo, né? eram judeus que se converteram a Cristo e que estavam enfrentando dificuldades, pressões, tanto do império romano quanto da, dos seus é, irmãos né? da, da fé judaica. É, quanto a sua posição agora como cristão. E muitos sendo ameaçados de morte, porque fala sobre, sobre Marte. Também uh, sendo confiscados seus bens, passando dificuldade por questão de trabalho, negócios. Tudo isso para minar a fé, fazer com que eles se enfraquecessem na fé cristã e voltassem aos ritos. E este capítulo 5 não é um capítulo que, exclusivo falando sobre esse ministério do Antigo Testamento quanto os sacerdotes, é, mas por toda a epístola, desde o capítulo 2, já vem falando, dá uma entrada quanto... A, a, Aos sacerdotes, nós domingo passado demos essa entrada, capítulo 4. Alguns vai botar no, num bloco só, a partir do versículo 15, né? 14 em diante. Se você ver aí 14, aí já entra pelo capítulo 5, que aí fica um bloco maior falando sobre o é, sacerdote. Aí vai trabalhar no capítulo 7, capítulo 10. É. E, então é um texto que trabalha bastante a questão De fazer essa comparação De Cristo com os sacerdotes da antiga aliança Possivelmente isso tem um grande significado Tinha um grande significado Para os primeiros destinatários né? Destinatários, os primeiros leitores Esses que possivelmente estavam preocupados é, de agora viver essa fé cristã Como eles iam lidar com essa situação do sumo sacerdote Como agora abrir mão de, de, do uso do sacerdote Que era aquele que foi instituído para fazer esta mediação Entre o homem e Deus Era aquele que ficava no meio Fazendo este elo, esta ligação é, O homem pecador, o pecado nos afasta de Deus, o pecado que nos leva à morte, a morte também do relacionamento para com Deus. E aí, tão instituído na antiga aliança, essa figura do sacerdote para levar os sacrifícios, aquilo que o homem apresenta a Deus para apaziguar a ira por, por tempo e tudo isso apontava, era sombra, era um tipo né, do Cristo vindouro. E, então, tendo essa figura, os judeus tendo essa figura, e, de que era como é, ali aplacar a ira, oferecer ali os sacrifícios, levar os animais para derramar o sangue e, assim, cobrir os seus pecados... Como resolver isso agora? Em um momento de tanta dificuldade, de tanta luta, de tanta perseguição. Porque quando nós estamos enfrentando grandes lutas, grandes dificuldades, nós somos tentado a todo a todo instante a fazer uso das armas da carne e é, não das armas espirituais, mas da carne. Quando nós usamos as armas da carne, né, nós né, ficamos mal para com Deus. Nós que somos salvos ficamos mal com nós mesmos. Né? Porque o Espírito Santo ele vai nos entristecendo diante de uma postura que nós tivemos de pecado. E por isso que é grave, né? Grave quando você participa do momento de contrição no culto e esse momento de contrição não significa nada para você. Esse momento de contrição do, no culto, esse ato do culto, é um momento só que você fecha os olhos e pensa em outras coisas. Você não, não consegue sentir terror das suas faltas, dos seus erros, do seu comportamento, isso é grave, porque os salvos têm o Espírito Santo habitando em si, o Espírito Santo ele começa a nos sacudir, ele começa a nos trazer tristeza para o arrependimento, e quando então o pecado começa a ser algo muito natural, uma rotina na vida, nós começamos a nos acostumar, isso se torna perigoso. E não sabemos se estes cristãos eram zelosos na fidelidade como foi instituído o sacerdócio, lá em Levítico, lá no Antigo Testamento, de que teriam que oferecer os sacrifícios, levar até os sacerdotes, os animais, compreendendo a sua situação dramática de pecado. Se tinha estes primeiros leitores esta compreensão, de repente, pode estar em uma situação melhor do que muitos de nós que lidamos com o pecado com tanta frieza. Isso me assusta. Isso me assusta. O pecado tem que nos incomodar. O erro tem que mexer conosco. Tem que haver algo em nós que venha nos impelir a nos corrigir. Então, se aqui estes primeiros leitores estavam preocupados de que estavam agora nesta nova fé, sem poder levar os rituais, levar os animais a participar... Ali da, do sacrifício Fazer uso do ofício do sacerdote Então há uma reflexão, um entendimento da gravidade do seu pecado é. Mas o autor de Hebreus Quando ele vai colocar que o Senhor Jesus Cristo é superior Ele não está falando que o terror do pecado não precisa ser mais sentido e aí não tem base bíblica porque se dissermos que não temos pecado estamos estamos mentindo mentindo Então vale, vale muito a pena fazer uma reflexão Porque nós estamos vivendo num mundo Que está cada vez mais se aperfeiçoando no mal E cada vez mais usando de estratégia Para desvaziar a igreja Para desvaziar as famílias o mundo está aí operando né? o mundo caído para que cada vez mais os cristãos né? colocando essa, essa nova moral mundial para que cada vez mais os cristãos venham entender o significado e a importância de repetir o que este mundo está sempre repetindo não tem nada a ver não tem problema esticar um pouquinho e atravessar as barreiras que nos tira do arraial da fé para experimentar um pouquinho o que está lá do outro lado neste mundo caído e a partir do momento que esvazia a família esvazia a igreja a partir do momento que esvazia a igreja esvazia a família a partir do momento que estamos vendo aí uma guerra acirrada para arrebanhar o lobo tragar os nossos filhos é? há também uma artimanha aí para desconstruir o significado de família Os desconstruir o entendimento de crescer e multiplicar. Casamento, os dois que se unem, formam uma família e têm filhos, se multiplica. Por entendimento de um casamento que, pelas vias biológicas, não se pode multiplicar. O entendimento do mesmo sexo, que não tem nada a ver, na linguagem deles, não tem nada a ver impedir, não aceitar, não ter como comum. Então o pecado está, de uma certa forma, avançando e entrando com tranquilidade nas igrejas. Se nós, é louvado seja Deus, que a IPB ainda tem esse ato do culto, onde nós somos chamados a refletir quanto a nossa postura, a nossa atitude. Nosso comportamento, ter esse momento do culto, o único momento do culto em que nós somos convidados a olhar para nós mesmos todos os outros momentos é olhar para Deus adorar a Deus olhar a beleza e a santidade de Deus mas tem um momento que nós paramos para olharmos para o nosso coração, a nossa vida Isaías é 6, quando nós vamos ver ali ali é, 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 se apresenta o um esboço de culto né? quando nós iniciamos o culto, é aquele convite a adorar, aquele primeiro momento, é onde nós fazemos a leitura dos salmos que tem a convocação para o povo se ajuntar e cantar, adorar a Deus, é a leitura do texto, é aquele primeiro chamado então o primeiro chamado do culto é vamos adorar a Deus, vamos olhar para Deus e quando nós olhamos para Deus, voltamos para nós e ficamos terrivelmente assustados porque após olharmos para Deus, vermos a santidade de Deus, quando olharmos para nós, não pode ser um olhar simplista. Tem algo errado. É, tem que haver um shot, então um culto. Ele vai, vai fazer esse momento. Olhe para Deus, veja a santidade de Deus. O segundo ato, a confissão de pecado. Agora olhe para a sua vida, olhe o terror. Olha o quanto que você precisa se corrigir. Se corrigiu? Agora dedique a sua vida. Mostre que a sua vida está dedicada. Aí nós falamos aqui dos elementos que tem no culto, que sem palavras, eles nos ensina. Dedique a sua vida. Participe da marcha da dedicação. Prove que o seu Deus não é o dinheiro. Prove que a sua confiança não está na sua própria força, no seu, próprio, no seu trabalho. Prove que independente, você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas você vem marchando, afirmando que você sabe em quem você tem crido. Então os atos do culto, ele vai nos ensinar. É, é, a... a a oração de contrição não é oração sacerdotal nós não temos sacerdote então a oração didática após a oração de, 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 de contrição é uma oração pedindo a Deus fazendo uso do texto sagrado de que Deus é um Deus perdoador, um Deus de misericórdia e que Ele vem ajudar o povo a caminhar em novidade de vida. E nós só podemos viver a santificação auxiliado pelo Espírito Santo, por Deus. Deus nos auxilia e entra a nossa parte. Não tem sacerdote orando, Senhor, recebe, perdoa. É cada um se colocando diante de Deus. Sacerdócio real. Cada um se colocando em confissão a Deus. É esse Deus que são dos corações, ele sabe qual é o coração contrito. Ele diz que ele não rejeita o coração contrito, a palavra de Deus. Aí é Aquela oração então a, a oração é sempre didática para ensinar o povo como orar então a, a minha oração por você é que Deus esteja te ajudando a viver vida irrepreensível minha oração é que Deus venha fazer uso da santa palavra no momento da edificação para que essa palavra chegue na sua vida com poder aquele poder que constrange Aquele poder que nos empurra a tomar uma atitude e se aprumar diante de Deus. Então, a riqueza do texto vai nos mostrar algo que nós de cara precisamos aprender. Se estes leitores aqui estavam apertando uh, os, os líderes cristãos quanto né, a, a, a como é que eles vão resolver a situação? Eles precisam ir atrás dos sacerdotes, porque eles reconhecem né, que, que precisa apresentar os sacrifícios? Há aí, então, uma motivação muito interessante que nos deve nos trazer ensino hoje. Nós não precisamos oferecer aqueles sacrifícios como no antigo testamento, Jesus Cristo né, é o nosso sumo sacerdote, grande sumo sacerdote, superior, ele pagou todo o preço ali na cruz do Calvário, sacrifício uma vez por todas, o autor ele vai explicar isso, de uma vez por todas, mas em momento nenhum a Bíblia diz que é por causa disso que nós devemos viver uma vida relaxada espiritualmente. Não é por causa disso que vamos desprezar os textos, a fala do apóstolo Paulo, falando sobre nós estarmos aí nos colocando diante de Deus com o coração arrependido, é quando ele fala sobre que o Espírito Santo nos traz tristeza para o arrependimento. Então, o arrependimento é algo que tem que acontecer na nossa vida, uma consciência. Será que a gente não chega a um momento achando, entendendo que a gente deveria fazer muito mais pela causa de Deus? Será que essa omissão, esse deixar de fazer, já não é motivo para estarmos se colocando diante de Deus em arrependimento? O capítulo 5, até o versículo 4, ele vai colocando aqui as características deste sacerdote, lá no, na, na antiga aliança, da antiga aliança. Característica, particularidade, e do capítulo, do versículo 5 até o 10, que foi a limitação nossa hoje aqui, até o 10, ele vai colocar que em Cristo tudo isso foi cumprido, com superioridade, com mais valor. E aí você vê o, o escritor colocando né, para os seus primeiros leitores, porque todos somos sacerdote, sendo tornado dentre os homens, dentre os homens é que tinha que ser um igual, um que vivia no meio. Porque quando se vive no meio, sabe das dores, das fraquezas, dos sofrimentos, das necessidades. Então, um do meio, um igual, um daquele que sabe do sofrimento do povo, então é uma das particularidades deste que era colocado como sacerdote, e ele é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tantos dons, como sacrifícios pelos pecados, Aí vê que o autor ele deixa bem claro que é tantos os, os sacrifícios que era a prerrogativa do sacerdote, havia vários tipos, mas aquele quer deixar bem claro esse o sacrifício quanto aos pecados. Então era um igual tirado do meio dos homens, era a, a alguém que estava ali para fazer os serviços espirituais, esses serviços concernentes a Deus e oferecendo, assim, sacrifícios né? uh, e outros dons, dons dádivas, outros presentes que eram apresentados para oferecer a Deus. Aí, dois, é capaz de condoer-se dos ignorantes, esse condoer-se, é, ser solidário com a dor do outro. Né? Então, ele é capaz de ser solidário dos ignorantes e dos que erram pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza ele já falou no início, ele foi tirado desse meio ele é igual, né? ele tem as mesmas fraquezas, as mesmas dores, as, as mesmas necessidades então por isso ele é solidário, ele sofre junto ele sabe o que é a dor do outro então, ele fala já com mais certa diplomacia, com brandura, porque ele sabe do que, da fraqueza do outro, porque também ele sente a mesma fraqueza. E na antiga aliança, eles dividiam né, esse, essas fraquezas dos ignorantes e dos que erram. Os ignorantes é porque não tinham conhecimento da lei, não tinha conhecimento dos mandamentos de Deus. É, e os que erram eram aqueles que têm o conhecimento, mas falhavam em cumprir. Todos falhavam, né? É, os mandamentos vinham para mostrar a fraqueza do homem. 3. E por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Então aí já diz, e esse sacerdote tem fraqueza, tem pecado, e ele primeiro tinha o que oferecer pelo pecado dele e da sua casa, para depois o pecado dos outros. Ah. Versículo 4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Não é, é aqui o conceito de hebreus, o sacerdócio, na, na sua origem, em Levíticos, depois, os sacerdotes perdeu o rumo. Né? No tempo de domínio uh, dos babilônios, no tempo do, do, do domínio dos romanos, aí começou a ser indicado pelas autoridades. Mas na sua origem, em Levítico, é Deus que escolhe. É Deus que chama. Do meio do povo esse do meio do povo que tem a mesma fraqueza do povo, para que este venha a ser aquele que vai fazer a ligação entre o povo pecador ao Deus Santo. Uh... Levíticos... 16, se você depois, ou pode ver depois a gravação, ou marcar e fazer a leitura, ou então marque na sua Bíblia aí. Tá? Versículo o, é, Levíticos 16, o dia da expiação, o dia de oferecer os sacrifícios. Primeiro, o sacerdote oferecer sacrifício por si e pelos seus. O versículo 6. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. É? Então veja, versículo 6. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, depois era pelo povo. Então veja que isso aqui é importante para você ver a diferença em que uh, o escritor aqui de Hebreus quer fazer esse destaque dessa, da excelência do grande sumo sacerdote. Uhum. Uh, versículo 17... 16, versículo 16, tá? Capítulo Levítico, capítulo 16, versículo 16. Assim fará expiação. Pelo santuário, por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados, da mesma sorte fará pela tenda da congregação estar com eles no meio das suas impurezas. Aí o 17. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer propiciação no santuário até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa, aí depois vem, e por toda a congregação de Israel. Então era alguém que precisava espiar os seus próprios pecados. Bem diferente do sumo sacerdote, do grande sumo sacerdote, em que o escritor aqui quer apresentar aos primeiros leitores e também a nós. Mas lá no capítulo 4, o versículo 15. Se você ver no versículo 15, que foi de domingo passado, ele já tratou disso daqui. É, o versículo 15, capítulo 4, é, Hebreus, Hebreus, capítulo 4, versículo 15, diz assim, porque não temos é, sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas? Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então a diferença do sacerdote da antiga aliança, tinha pecado e por isso deveria fazer expiação por si mesmo e pela sua família. É, e daí Arão, né, da sua... Origem, a, a, a tribo, a tribo de Levi, é, que dali vinha os sacerdotes. Aí o capítulo 5, então, tendo esse, esse entendimento, capítulo 5, você vai ver o versículo 5 apresentando assim. Ah, Aí agora, essa é a divisão desse nosso bloco de leitura, do versículo 1 um ao versículo 3. 10, fica nítido a divisão, quando ele começa, assim, agora ele já vai apresentar Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote, aí ele vai dizer, assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou, para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei como em outro lugar também diz versículo 6 tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedec Veja que o autor ele já emenda o versículo 4 com o versículo 5 e 6 para fazer esta comparação É, versículo 4, ele está dizendo ó, Ninguém, nenhum desses sacerdotes da antiga aliança Ninguém é, puxa a glória para si de que eu que decidi ser Eu paguei a taxa, dei o valor tanto para ser o sumo sacerdote Ser sacerdote, né? É, o versículo 4 diz, não, não é assim Né? É, se não quando chamado por Deus, é chamado por Deus e com Jesus Cristo foi a mesma coisa mas só que ele apresenta então o Senhor Jesus Cristo como sumo sacerdote trazendo textos conhecidos dos seus primeiros leitores né, lá do antigo testamento tu és meu filho, eu hoje te gerei é o Salmo 2 Salmo capítulo 2. É. Abra aí o salmo capítulo 2, se for possível, que é um detalhe muito interessante. É um salmo messiânico. É, e que o título aí é colocado já para apresentar o que nós vamos ler. O que está sendo tratado. Né? Então, o reinado do ungido de Deus. Então vai pegar um texto em que está falando de que o Messias, o Redentor vindouro, ele será rei. É, um rei diferente. Mas leia o versículo 7, que é aquele lá que é, o autor de Hebreus fez uso. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. É, Pede-me e eu te darei as nações por herança. Né, só o versículo 7 que foi é, é, colocado lá. Tá? E, e aqui... Nos dá essa pista que Hebreus ele começa apresentando né, aos seus leitores lá, né, escrito em Hebreus, apresentando, ele falou: olha, os sacerdotes na antiga aliança, eles não escolhiam por si próprios ser sacerdotes, era Deus que escolhia, Aí, quando ele vai falar de Jesus, ele vem iniciando falando de Jesus sendo escolhido para ser rei. Um chamado messiânico. De que esse Messias será rei, rei dos reis. E depois, então, é que ele cita né, esse chamado a ser sacerdote usando o Salmo 110, dois salmos já mostrando a superioridade desse grande sacerdote, porque ele será sumo sacerdote e rei ao mesmo tempo. Esse sacerdote da linhagem de Levi era para exercer as atividades espirituais religiosas, mas jamais ser rei. A instituição em Levítico, o povo de Deus, era uma teocracia? Não era conduzida por Deus? Não foi depois que veio o pedido de, ser, de ter um rei, como as outras nações? E qual foi o primeiro rei? Me dá uma cola aí, Saul. E Sa, Saul foi reprovado quando o rei, porque fez uso daquilo que era peculiar aos sacerdotes? Se meteu nas coisas espirituais? Não podia. Isso prerrogativa somente do Redentor vindouro. Por isso é superior. Somente aquele que viria, no nosso caso, aquele que já veio e voltará, ele ia ter essa dupla atribuição né? sabemos que tem uma terceira né? mas aqui no caso está ensinando aqui ser rei e sacerdote algo superior né? e deixando já a lição do, do salmo 110 de Melquisedeque o, o Antigo Testamento Duas citações só sobre Melquisedeque Duas citações Essa que nós não lemos né? É, o Salmo 110 Mas antes de ler o Salmo 110 Vamos para Gênesis Gênesis 14 Que né, indo, indo na ordem A primeira citação de Melquisedeque Gênesis 14 14 Abraão entregou o dízimo, depois daquelas guerras dos, dos quatro reis contra cinco. Né? Gênesis, abre aí a sua Bíblia, se você puder, ou depois você, de, de, em casa, estuda isso direitinho. O capítulo 14 de Gênesis, guerra de quatro reis contra cinco. Aí no versículo 18... Você vai ver um bloco falando aí de Melquisedeque. Diz assim a partir do versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Nada se sabe sobre esse sacerdote. Não sabe sua origem, não sabe quem são seus pais. Seu pai, sua mãe, não tem informações. A informação que tem é que este sacerdote era rei. E aí você vê que o autor lá de Hebreus, ele já, quando ele coloca... Que o Senhor Jesus vem dessa, desse sacerdócio é, Ele não pegou esse sacerdote de Arão né, Como de repente alguém lá poderia estar questionando né, Mas como nós vamos... É, como aceitar o Senhor Jesus como nosso sumo sacerdote Ele não é da tribo de Levi Jesus é de qual tribo? Me dá uma cola aí, Davi. Hein? De Judá? É isso? Não era de Levi? Então não gera uma dúvida? Ué, como é que vai ser? Porque os sacerdotes tinham que vir da tribo, da linhagem de Arão, da tribo de Levi. Será que havia esse questionamento? É. Não, nós temos que oferecer os sacrifícios aos nossos sacerdotes da antiga aliança. Os nossos irmãos lá da sinagoga estão falando isso. E nós queremos viver uma, a nossa vida de fé certinha, corrigida. Mas eles estão falando que Jesus não é da tribo de Levi, Ele não é da linhagem de Levi. Então, por certo, o autor está é, respondendo essa questão aqui também, quando ele vai lá no capítulo 5, é, versículo 6, lá em Hebreus, dizer: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É, porque aqui ele está citando o Salmo 110. Já baguncei aí, né? Fiz você abrir em Gênesis lá, né? Agora voltei para. É. Ah, mas olha, lá, lá em Gênesis nós lemos: 18. Melquisedeque, rei de Salém, então era rei, num versículo só. Rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do rei, do Deus Altíssimo. Então, duas informações num versículo só era rei e sacerdote. Então lá em Hebreus ele está falando, ó, é dessa ordem aqui. Há um Messias, e aí vai usar o Salmo 110, que também é um Salmo messiânico. Né? Mas ainda em Gênesis 14, 18 a 19 abençoou ele a, a Abrão e disse bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos e de tudo lhe deu Abrão o dízimo então um sacerdote aqui maior de que Abrão maior de que Abraão e Jesus Cristo faz parte dessa ordem aqui, porque Melquisedeque, que não tem essa informação, aqui era uma sombra, é um tipo, então aqui é um tipo que apontava para o Redentor vindouro, aí agora nós vamos para o Salmo 110, o reino e o sacerdócio do Messias, que é o que ele usou aqui, né? o, 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 o autor ao Hebreus. O Salmo 110, o ápice, versículo 4. O Salmo 110, de 1 a 4, o ápice, o versículo 4, o versículo 4 que foi citado. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos, apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com os santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora serão os teus jovens. Aí o versículo 4 o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja, a ordem de Melquisedeque, aqui apontando para o Redentor Vindouro, apontando para Jesus, o Cristo, o Messias, que veio. Então o escritor em Hebreus, usa este texto, que é comum, essa leitura comum dos leitores aqui, para fazer eles compreender a superioridade de Cristo. Foi designado por Deus, não só para ser sacerdote, assim como os sacerdotes lá no versículo 4, Hebreus capítulo 5, ele coloca ali, né, não eram os próprios sacerdotes, as a pessoa do meio do povo que, não, eu agora vou ser sacerdote, que era escolhido por Deus. Agora, no caso de Cristo, ele escolhido para ser o rei e sacerdote. E aí ele vai continuar agora falando deste sacerdote, rei e sacerdote, o Redentor Vindouro, que ele também sofreu. Ele, ele teve suas lágrimas, ele teve sua dor. Voltando agora para Hebreus capítulo 5, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, ele está falando aqui nos dias da sua carne, ele está falando no seu ministério terreno, Jesus é entre nós, naquele período em que a, a, se deu o nascimento de Jesus, Deus que se encarnou, habitou entre nós, é, então, é, no período, no ministério terreno de Jesus, na sua carne, naquele momento, período em que é, é, foi 100% Deus e 100% homem, e na sua natureza humana, então, ele, ele se fez um do povo, um do meio. Sabe o que é padecer, sabe o que é sofrer. E Hebreus vai colocar isso, versículo 7, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade foi ouvido ele não ficou na morte o poder da morte não se deu sobre o Senhor Jesus ele venceu a morte ele ressuscitou ele venceu a morte então a uh... No bloco anterior, falou que o sacerdote da velha aliança tinha que ser um do povo. Tinha que experimentar o sofrimento, as necessidades do povo. Jesus também cumpriu isso. Ele foi feito um de nós. Mas como ele explicou lá no capítulo 4, versículo 15, mas sem pecado. Hã? Ah, aí o versículo 8. Capítulo 5. Versículo 8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Nós temos aqui, do 7 ao 9, colocando Jesus sofrendo, é, ah, aí já tem esse episódio de Mateus 20, 26, a partir do versículo 36, é, aquela dor do momento da cruz, é, no Getsemane, é isso? Ah, aí depois vem o versículo 8, falando que Jesus aprendeu pela obediência. Isso é muito importante, não aprendeu pela desobediência. Jesus aprendeu pela obediência. Os sacerdotes da antiga aliança, eles aprenderam pela desobediência. Os seus dramas, os seus sofrimentos, foi pelos seus próprios pecados. Pecado que atingiu toda a humanidade. Agora em Jesus foi diferente. Ele aprendeu pela obediência, porque o sofrimento dele se deu por obedecer o Pai. Vamos lá para Mateus 26. Hoje está bem estilo estudo, né? Mateus 26: 36. Jesus no Getsêmane. Mateus 26, 36, em seguida foi Jesus com eles, a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro, e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Importante dessa leitura aqui que a gente vê essa ênfase, Jesus orando, Jesus orando. Né? Jesus falando com o Pai, uma postura bem sacerdotal né? aquele que ora aquele que intercede mas veja que esse versículo 39 ele na sua oração faz um pedido mas após todavia apresenta uma total obediência todavia não seja como eu quero e sim como tu queres é total obediência. E diante dessa oração que veio depois. Chicotada, mãos furadas, pés furados, a lança que entrou ao seu lado, coroa de espinho, cuspidas, quando sede deram vinagre para beber, água misturada com vinagre, tantos sofrimentos. quantas situações afronta dos judeus, dos líderes religiosos da época, porque estava ali em obediência ao Pai, então, aprendeu pela obediência, aprendeu devido a um sofrimento provocado, não pelo pecado, porque ele não tinha pecado, Sofrimento causado pela sua obediência. E não é isso que deve marcar todos nós cristãos? Não é? Muitas das vezes a nossa decisão está em escolher sofrer pela desobediência a Deus. E não sofrer por se posicionar em obediência a Deus. E a gente vê isso, muito das nossas escolhas é assim, os nossos sofrimentos, porque a gente decide desobedecer. Em Hebreus, capítulo 5, é, Hebreus, o, o autor, é, ele está encorajando, foi falado domingo passado, no capítulo 4, encorajando, os cristãos que saíram do judaísmo a firmarem a sua confissão, independente das perseguição, perseguições, das lutas, das dificuldades, mas confiando nesse sumo sacerdote. Tem um sumo sacerdote que intercede por vocês, um sumo sacerdote que nos ouve. Então vamos ter coragem de enfrentar todas as perseguições, todas as dificuldades, mas em obediência sabendo que as nossas orações são ouvidas está pertinho de nós aqui Hebreus, foi capítulo 4 o versículo 14 tendo pois a Jesus o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão não retroceda não desamine, venha desanimar, não desista, continue firme, apresente a sua confissão, apresente a sua fé, independente do sofrimento, independente das lutas. Mas muitas das vezes, a nossa oração, não é, é o inverso da oração em Getsemane. Não é que se que seja feita a sua vontade, mas que seja feita a minha vontade, se é para sofrer, então que eu venha sofrer, mas realizando as minhas vontades, e firmando no pecado, aí você vê a dor desse sacerdote ali no Getsemane, ele estava ali indo ao sacrifício, por todos aqueles que vivem a sua vida somente na realização das suas próprias vontades Porque isso é o pecado separação de Deus ninguém está aí para Deus e, 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 e aquele terror aquele choro, aquela lágrima né? então Jesus não só derramou seu sangue mas as suas lágrimas será que você não fica triste quando vê um irmão seu que está insistindo por uma vida de pecado está decidido a sofrer por uma atitude de pecado e você aconselha não faz isso não é isso que Deus pede de você. E você vê a pessoa insistindo ali no pecado, porque ela quer tão somente satisfazer a vontade dela. Muitas das vezes eu chego aqui triste, porque eu vejo. A gente participa desse momento de culto, é um momento de santificação, mas eu vejo que muitas pessoas não mudam suas vidas. E continuam insistindo ali, não, não é isso que eu quero mas isso que você quer é pecado isso que Deus quer aí sim é vida com Deus é viver um novo homem então Jesus sofreu aprendeu a, a, quando vem o versículo 9 tendo sido aperfeiçoado né, aperfeiçoado é, 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 foi completo naquilo que ele poderia, poderia experimentar de sofrimento né? sofrimento a teologia vai falar da trindade em tese né? em tese, não de vida Jesus se encarnou, aí sim é, experimentou como nós, fez um de nós fez su, sumo sacerdote é, então para ter a chancela do sacerdócio real era uma prerrogativa que tinha vindo do povo, experimentar a dor do povo e assim ele fez então foi aperfeiçoado, ali foi completo, cumpriu como homem, é, as dores, então, apto a viver o sacerdócio. É. Versículo 9, então, tendo sido aperfeiçoado, sofreu as dores, sofreu ali na cruz do Calvário, todo aquele sofrimento... Graças a Deus, ressuscitou e assim tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Para todos que lhe obedecem. Salvação para quem obedece. Eu não estou falando aqui que salvação não é pela graça. Nem o autor está dizendo isso. A salvação é pela graça. O Espírito Santo que vem até nós, fazendo as mudanças necessárias para que venhamos responder aquilo que é espiritual, porque até então o pecado nos dominava, nos escravizava, mas o Espírito Santo veio até nós tirou as escamas dos nossos olhos, os tampões dos nossos ouvidos, habilitou o nosso coração a caminhar em direção, como nós louvamos aqui o hino 105, né? o Espírito que nos atraiu a Cristo, e nesse pacote da salvação nos trouxe a fé, e a fé que traz evidências no dia a dia, e a evidência dessa fé é que agora obedece, Ouve e obedece. Só obedece quem crê. Foi uma das mensagens, acho que não sei que foi, domingo passado ou retrasado. Porque o apóstolo Paulo, mesmo em Efésios, capítulo 2, ele vai dizer que antes éramos mortos, e quando mortos, nós éramos filhos da desobediência. E já Pedro vai nos dizer que nós, salvos, somos filhos da obediência. Então, era aqueles que, de repente, ouviram a voz do bom pastor e seguiram. Começou a obedecer. Então, esta igreja santa, invisível, é composta por esses obedientes, receberam a fé e obedecem, são pessoas que vira e mexe, são sacudidas pelo Espírito Santo para falar, olha você tem que parar com isso, porque você está dando preferência ao seu querer, à sua vontade... Espera aí que você está fazendo uso das armas da carne, e o uso das armas da carne é você querer resolver essa situação conforme está no seu coração, e não conforme está na palavra de Deus. Você está conseguindo compreender isso? É. Que lição para nós, essa igreja, essa igreja aqui em que esse escritor se dirigiu, os primeiros leitores, se eles realmente estavam inquietos, porque não tinham mais aquela figura do sumo sacerdote, e eles estavam preocupados quanto à sua vida de pecado, nos dão um banho quanto a hoje. Em que nós nos encontramos cheio de si vamos para a igreja e pedimos oração para que Deus chancele a nossa vontade e não a vontade dele para que Deus venha nos abençoar de tal forma que a nossa vontade mesmo descaradamente de pecado venha a ser abençoada por Deus E se a palavra de Deus diz que nós temos que... Somos sendo, estamos sendo trabalhados para sermos conforme a imagem de Cristo Jesus. Então a cada dia a nossa vida aqui deve ser em deixar de sofrer pela desobediência e passar a sofrer pela nossa obediência. Porque é aí é que está o aprendizado para a nossa vida. e vá à frente, avante, nesta confissão, independente do calor da situação. Seja firme na sua confissão, porque você tem um sumo sacerdote. Aí nós podemos voltar, eu ia citar o capítulo 7, que trabalha Melquisedeque, mais para frente outra oportunidade, mas nós podemos voltar, a finalizar aqui com o capítulo 4, 14, tendo, pois, Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, a partir do versículo 14 que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, acheguemos-nos portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, e acharmos graça para socorro, em ocasião oportuna, busque a ele, se chegue a ele, se a sua decisão tem que ser uma decisão e obediência, e você sabe que vai sofrer, se a chegue a Deus, para vencer toda essa dor, todo esse sofrimento. E assim, cada passo que nós damos aqui, deve ser olhando para o nosso sumo sacerdote. Grande sumo sacerdote. Levítico sempre apresenta, Jesus é grande. Ele é maior do que tudo, maior do que os anjos. Por isso que eu achei muito interessante o louvor aqui, quando fala quão grande é o meu Deus. Vamos finalizar com esse ano?